0: Chambo, Chambo Guana, Abarricani, Nzurizana, Wageni, Muakari Bishua, Kenia Yezo, Hakuna Matata.
1: Buenas tardes y bienvenidos a Salud e Información para Todos, el programa de radio de la FRS. En el programa de hoy tendremos a Juan Gómez de Tojeiro, médico psiquiatra, que nos hablará de alcoholismo, esta problemática que tanto afecta en nuestro país. También tendremos a Amparo, nuestra enfermera, que nos hablará de los comportamientos de riesgo y cómo prevenirlos. Y nos despediremos del programa sin darles el resultado del ganador o ganadora de nuestro concurso. Yo soy Caro Cañillas y os voy a acompañar durante la próxima hora. Así que, está bien atentos, porque empezamos. Y antes de empezar con la entrevista con el experto, os haré pensar un poco. Como ya sabéis, en Salud e Información para Todos tenemos el concurso ¿Qué sabes de tu salud? Para los que no conozcáis este concurso, sorteamos un lote de cuadernos sobre salud editados por la FRS y la EFIT, así como también una camiseta de la FRS y la EFIT. ¿Qué tenéis que hacer para conseguirlo? Pues es muy fácil. Solamente tenéis que contestar la pregunta que, que os voy a lanzar y mandar un mensaje al 014117 con vuestro nombre y apellidos y la respuesta que creéis correcta. ¿De acuerdo? Y, y bien explicado esto, ahí va la, la pregunta, así que bien atentos. La pregunta dice: ¿qué número de controles hay? Perdón, ¿qué número de controles debe realizar la mujer durante el embarazo? Repito, ¿qué número de controles debe realizar la mujer durante el embarazo? Y aquí tenemos estas respuestas: la A, un mínimo de dos controles; la B, más de cuatro controles; y la C. Cuando la mujer no está enferma, solo un control. Cuando la mujer embarazada no está enferma, solo un control. ¿Sí? Pues bien, cuando seguramente que ya tengáis la, la respuesta, pues mandarnos un mensaje al 014117 con vuestro nombre y apellidos eh, y la respuesta que creéis correcta, que os repito, ¿vale? Por la, aquellos que no habéis estado atentos. ¿Qué número de, de controles debe realizar la mujer durante el embarazo? La A, un mínimo de dos controles, la B, más de cuatro controles y la C, cuando la mujer embarazada no está enferma, solo un control, ¿sí? Pues bien, eh, atentos y, y, y mandar vuestros mensajes para poder entrar en el concurso. Ya sabéis que entre todas las respuestas acertadas vamos a sortear este lote de, de cuadernos sobre salud y esta camiseta editados por FRS y la EFIT, ¿sí? Pues en breve empezamos con la entrevista con el experto. Buenas tardes, estamos aquí con la entrevista con el experto y hoy tengo el placer de presentaros a Juan Gómez de Tojeiro que es médico psiquiatra y compañero mío de FES. ¿Cómo estás Juan? ¿Qué tal?
2: Muy bien, lo primero muchas gracias por invitarme.
1: Gracias a ti por venir. Sí, está muy bien. Y nada, cuéntanos un poco qué haces aquí en Guinea, qué haces en FES.
2: Bueno, llevo un, año, llevo un año en el país. Eh, yo soy psiquiatra, los psiquiatras somos los, que, los médicos que tratamos las enfermedades mentales ...que en, en la cultura fan... ...se llaman las enfermedades del corazón... ...son estas personas pues que a veces van haciendo... ...cosas raras... ...y que durante muchos años no han sido tratadas... ...aquí en Guinea Ecuatorial... ...entonces estamos... ...lo que estamos haciendo desde hace un año... ...es apoyar al ministerio... ...en toda la implementación de una política y un plan estratégico de salud mental, es decir, qué cosas son necesarias, qué cosas es necesario hacer en los próximos años para que se empiece a dar una atención de calidad accesible y equitativa a estas personas. Uh
1: -huh, y que se dé a conocer también.
2: Y que se dé a conocer también como esta actividad que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? este programa de radio. Y, y en segundo lugar, eh, dada la escasez de profesionales formados en salud mental, estamos formando a profesionales por varias zonas del país para, para que reciban una atención, una supervisión de calidad y puedan ellos ser autónomos uh -huh. para, para ver pacientes.
1: genial. Uh -huh. O sea, es una tarea bastante difícil, pero bueno, seguramente que ya encuentras resultados después de, después de un año, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Desde luego los resultados se está viendo en ambos niveles, ¿no? Tanto en el nivel ministerial... Eh, están dándose en pasos muy importantes... ...como también en el nivel de, de los centros y equipos de salud. No,
1: pero hoy tenemos a Juan aquí para hablarnos de alcoholismo, ¿verdad? No. ¿Cierto?
2: Efectivamente, porque los psiquiatras también tratamos el alcoholismo... Sí. ...y una parte muy importante del trabajo que hago aquí es eh, el alcoholismo... ...en ambos niveles, como decía antes, tanto con el apoyo al Ministerio... ...en el desarrollo de un plan nacional de lucha contra el alcoholismo... ...como en la formación y sensibilización... ...en el nivel periférico en los centros y equipos uh -huh. de salud.
1: Para saberlo diagnosticar y poder atender a estos pacientes.
2: Y tratamiento, y dar tratamiento, efectivamente.
1: Explica a los guineanos, así en términos muy básicos... ...qué es el alcoholismo, qué entendemos por alcoholismo.
2: Eh, bueno, el alcoholismo en sí es una enfermedad... Eh, ...es una enfermedad en la que una persona... ...pues llega un momento en que está enganchado... Eh, al alcohol, digamos Y no puede vivir sin alcohol Y puede estar enganchado tanto físicamente Lo cual se puede manifestar con síntomas ¿Quién no ha visto a, un, a una persona con alcoholismo por las mañanas Con temblores, con sudores uh -huh. Y que necesita tomar alcohol porque si no lo pasa muy mal, muy mal eh, Y también pues una necesidad como ya más de, de que tienes el hábito, ¿no? Una necesidad como más mental, ¿no? ...y que... ...aunque no tengas esos temblores... ...pues te juntas con los amigos... ...y es que eres incapaz de no tomar alcohol, ¿no?... Eh, ...eso es el alcoholismo... ...lo que pasa es que... ...los psiquiatras más que alcoholismo hablamos... ...de trastornos por uso de alcohol... ...que es un concepto más amplio... ...está el alcoholismo que es... ...digamos lo más grave... ...pero también... ...nos preocupa mucho las personas... ...que están tomando mucha cantidad de alcohol pero que aún, aún el alcohol no les ha dado problemas y que incluso si un día quieren dejarlo lo pueden dejar sin dificultad pero que como sigan tomando así están
1: en, en, en situación de riesgo ¿no?
2: están en una situación de, un, de mucho riesgo de acabar desarrollando problemas por el alcohol uh
1: -huh. entonces ¿qué efectos nos provoca el hecho de, 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 de tomar alcohol tomar mucho alcohol o estar en, en situación de riesgo? ¿Qué, ¿qué efectos nos puede provocar? a nosotros y a los demás claro ¿no?
2: el, el, el alcohol puede dar Puede tener consecuencias positivas. O sea, aquí no se habla del alcohol como algo bueno o malo, ¿no? El alcohol puede ser bueno en determinadas circunstancias. Yo a veces me tomo una cerveza, eh, 33, por ejemplo, ¿no? Una cerveza de aquí, o, o, una, o una Heineken u otras bebidas. Pero puedo tomar una consumición o dos consumiciones con mis amigos y eso me permite, pues incluso a lo mejor, estar. ...con más sentido del humor... ...o po, con, hablo más... Eh, sí, sí. ...o sea que... ...el alcohol en sí a veces puede tener consecuencias buenas... ¿no? ...el problema del alcohol es... ...cuando da problemas... ¿no? ...y efectivamente como tú dices... ...el alcohol puede dar muchos problemas... ...puede dar problemas físicos... Eh, ...que pueden ser por ejemplo... ...pérdida de memoria... ¿no? Eh, ...que la pérdida de memoria puede ser que no me he acordado... ...de lo que hice ayer... ...porque he tomado... ...o puede ser algo crónico... ...eso ya sí que es mucho más grave... ...puede ser problemas en el hígado... Eh, ...como cirrosis hepática... ...y el hígado... ...no olvidemos que es la fábrica del cuerpo... ...y si una fábrica falla... ...el cuerpo falla... Uh -huh. ...puede dar problemas como impotencia sexual... ...en el hombre... ...y muchos hombres, estoy viendo en Guinea que tienen... ...problemas en la esfera sexual... ...y no lo relacionan con el alcohol... ...y cuando es por el alcohol... ...si uno deja de tomar... Re ...recupera su función sexual... Puede dar problemas como la epilepsia, tan extendida por el país.
0: Uh
2: -huh. eh, o sea que el alcoholismo puede dar muchos problemas, malnutrición, etcétera, etcétera. A Nivel mental puede dar ansiedad, nerviosismo, agresividad. Muchas conductas violentas tienen que ver con el alcohol y tristeza, mucha tristeza. Porque si yo me tomo una cerveza un día, eso puede darte
1: ale ¿no? un alegría, poco.
2: un puntito pero en las personas que ya son alcohólicas el alcohol da tristeza
1: o sea que muchas veces tenemos el alcohol muy cerca ¿no? y vemos como algo del día a día y nos los relacionamos con toda esta serie de pues ...de consecuencias que nos explican... ¿no? ...y que, que realmente nos relacionamos... ...y tiene mucho, mucho que ver ¿no? con el, Efectivamente, con, con el no, alcohol.
2: Efectivamente, no nos damos cuenta... ...de esos problemas físicos... Y, ...y no solo físicos que puede tener el alcohol.
1: ¿Qué tiene qué tiene el, el alcohol que, es, que, es esto, que nos crea esta dependencia... ...que nos desinhibe, que nos hace estar más alegres... ...qué sustancias puede, puede llegar a tener... ...que nos provoca esta, esta adicción?
2: Bueno, es tiene que ver con condicionantes... Eh, biológicos el alcohol actúa en distintas zonas del cerebro eh, y, y da lugar pues interacciona con determinadas estructuras cerebrales eh, a nivel científico no pues una estructura que se llama nucleocumbes y eso tiene que ver con el ...con el sistema de recompensa cerebral que se llama... ...y entonces eso favorece que uno se enganche al alcohol...
0: Uh
2: -huh. y, ...y eso deja una huella en el cerebro, ¿no?... ...una huella que aunque uno deje de tomar alcohol... ¿no? Una, ...una persona que ha tenido un alcoholismo deja de tomar alcohol... Eh, ...tiene esa huella ya, ya permanentemente... ...y eso explica que a veces hay recaídas, ¿no?... Uh -huh. ...una persona lleva a lo mejor dos años sin tomar... ...empieza a tomar en una fiesta... ...y al mes está tomando lo que estaba tomando dos mira, años antes...
1: ...tiene como una memoria, ¿no?, para, para sí, así decir ...sí,
2: efectivamente...
1: ...y antes nos hablabas, ¿no?, que decías, pues mira, yo me tomo una 33... ...me voy a cenar, me puedo tomar una 33, o una Heineken... ...y, y no, no pasa nada, incluso puede, puede llegar en cierta me medida a ser bueno, ¿no? ¿Cuándo, ¿cuándo empieza a ser peligroso? cuando hablo, Hablamos de consumiciones, ¿no? Normalmente cuando hablamos de alcoholismo... ...¿qué, qué tipo de, de consumiciones es, es el, el, el riesgo o qué consumiciones son las malas? ¿En, en qué medida los, la, la mesuramos el alcoholismo?
2: Claro, eh, en, en alcoholismo en todo el mundo eh, no es una cosa que me he inventado yo... ...es una cosa que, que, se, que se sabe, pues... De, ...de la gente con más experiencia en todo el mundo... ...que se ha, han tenido encuentros y, y en estudios que se han hecho en, to, eh, en todo el mundo... ...pues una consumición eh, se considera eh, una cerveza del tamaño eh, de la Heineken... ...por ejemplo, o de, de la Lata. San Miguel... ...una cerveza de 33 centímetros cúbicos... ...eso se considera una consumición... ...o también se considera una consumición un vaso de vino... ...o también se considera una consumición un chatito... ...pues de, de, de whisky o de... Uh -huh. Mongrocom o Caincain o, Cain, o... ...lo que quiere decir una consumición es... ...que es lo mismo... ...tomarse... ...una cerveza de la marca San Miguel por ejemplo... ...que tomarse un vaso de vino porque... ...aunque eh, estamos tomando la misma cantidad de alcohol... Uh -huh. ...que es lo que nos va a producir los efectos... ...inicialmente positivos pues de estar un puntito más alegre... A lo mejor hablar un poquito más Que nos cueste menos hablar con las chicas Pero también Esa cantidad de alcohol es la que nos va a llevar a los problemas ¿Vale? Entonces, ¿qué importancia tiene saber lo que es una consumición? Pues que la Organización Mundial de la Salud eh, Y todos los estudios que se han hecho en el mundo Se sabe Que tomar más de dos consumiciones En un día O tomar más de cinco días a la semana Puede llevar ...en un porcentaje alto de probabilidades a tener problemas.
0: Uh -huh.
2: eh, ¿Todo el mundo que toma más de dos en un día va a tener problemas? No. ¿Todo el mundo que toma más de dos San Miguel en un día va a tener problemas? No. Pero si te tomas cuatro San Miguel en un día... ...tienes más probabilidades de decir... ...bueno, si no pasa nada, porque coja el coche? porque he bebido? Si no me va a pasar nada. Te puedes tener un accidente porque como el alcohol desinhibe... ...o puedes ligar con una chica... ...o al revés... ...y decidir no ponerte un, un preservativo y coger el SIDA, ...o puedes tener ardores en el estómago y vómitos... ...o puedes tener discusiones con tu, con tu mujer... ...es decir que tomar más de dos consumiciones en un día puede llevarte a problemas... ...y lo mismo tomar más de cinco días a la semana... ...eso a medio plazo puede favorecer que te enganches definitivamente al alcohol... ...y te conviertas en un alcohólico digamos...
1: Y no es eso que decimos que empezamos poquito, que por una no pasa nada, no, por una vez no pasa nada, ¿no? Pero esa frase se va repitiendo y, y de pronto nos vemos ya enganchados a, al alcohol o que necesitamos tomar cada vez más frecuentemente, ¿no?
2: Efectivamente, es un continuo, hasta que uno llega a ser un alcohólico, digamos, eh, los psiquiatras decimos una dependencia de alcohol, pues es un continuo, un proceso, y antes de llegar a ese punto, las personas han pasado por un punto de consumo de riesgo que el alcohol aún no les daba problemas pero estaban tomando unas cantidades muy elevadas y que si seguían así pues les podía llevar al alcoholismo por eso una de las, estra eh, eh, una de las estrategias que tenemos en Guinea es prevenir es fundamental eh, no hay que esperar a que haya enfermos para tratarles. Lo que queremos es que disminuya el número de personas que llegan a ser enfermos.
1: No llegar al centro de salud con la, mal, con la enfermedad. Efectivamente.
2: O... Y para eso es muy importante que la gente sepa lo que son los, los consumos de riesgo. Tomar más de dos San Miguel en un día, por ejemplo, o más de dos vasos de vino en un día, uh -huh. ¿vale? O más de dos chatitos. ...de whisky o de, o de mongrocom en un día... Uh -huh. ...es importante que la gente sepa eso... ...que deciden tomar más... Es, ...son libres de tomarlo... ...¿vale?... ...pero también es importante saber las consecuencias... ...a las que te expones... Exacto.
1: ...entonces... Por lo que me cuentas, entiendo que tendríamos diferente, distintos niveles de, de riesgo, de consumiciones de riesgo. ¿no? no es lo mismo, lo decíamos antes, tomarnos una consumición de... Hay dos consumiciones en un día puntual o, o más de cinco días de la semana o tomarnos una tira en, en, un, en una fiesta. ¿no? Explícanos. Más detalladamente, ¿qué tipos de consumiciones de riesgo podemos tener? para Quizá la gente se catalogue un poco, pues mira, yo soy más de este tipo, quizá tendría que sí, hablar más
2: Básica Básicamente, podemos hablar de, de las personas que beben de una forma responsable, sensata, o, o que no beben, ¿no? O que beben de una forma responsable y que un día se juntan para ver un partido de fútbol. Hemos tenido muchos Real Madrid Barça últimamente, uh -huh. ¿no? Pues se juntan a ver un Real Madrid Barça y se toman una cerveza, por ejemplo, con los amigos, ¿no? Eh, pero imaginad que en ese Real Madrid Barça hay una persona que, que se toma una tira ¿vale? y, no, y no le da problemas bueno, pero si esa persona sigue tomando así a lo mejor ese día no le da problemas, pero está en riesgo tiene muchas más probabilidades de que le dé problemas podría haber acabado vomitando con problemas en el estómago o, o, o con, o con, o con, o con o un accidente de coche o con su pareja intentando mantener relaciones sexuales y, y no poder no
0: entonces
2: ya pasaríamos a un punto distinto que es que el consumo ya empieza a ser perjudicial, da problemas. Y los problemas, decíamos, que podían ser físicos, mentales, pueden ser accidentes de tráfico, pero también pueden ser con la familia, discusiones, eh, dejar a los hijos de lado, eh, gastarse mucho dinero, eh, problemas sociales ...quedarse solo incluso... O, o, ...o problemas de violencia... ...peleas, perder trabajos... O, ...o no conseguir trabajos tan buenos... ...por el alcohol... Uh -huh. ...incluso problemas con la justicia... ¿no? ...eso ya sería un, un consumo que ya da problemas... ...se puede decir perjudicial... ¿no? ...y luego hay un grado más que ya son... ...lo que llamamos alcohólicos... ...que la diferencia con los del consumo perjudicial... ...es que les cuesta mucho dejarlo... Uh -huh. ...la persona con consumo perjudicial... Eh, ...le da problemas... Pero si un día dice, quiero dejarlo, lo deja. La persona con alcoholismo le cuesta mucho dejarlo, ya sea porque tiene temblores por las mañanas, sudores, es distinto, ¿no? ya es como un paso más. Entonces todas las personas que son, digamos, alcohólicos, que tienen una dependencia de alcohol, antes han pasado ya por el consumo de riesgo, o sea que es todo un proceso. Y las personas con consumo perjudicial lo mismo, han pasado por el consumo de riesgo.
1: Vale, nos, nos estás hablando ahora de, de dependencia, ¿no? De dependencia del alcohol. Explícanos más detalladamente, profundicemos ahí, ¿qué, ¿qué es tener dependencia del alcohol y cómo nos cuesta dejarlo? ¿Qué, qué síntomas tenemos al dejarlo? o, o para, para que ve, veamos mm. qué, qué proceso vamos a seguir.
2: Bueno, dependencia dependencia del alcohol, eh, para que lo entendamos todos, eh, es son es, lo, lo definen tres criterios, ¿no? uno es tener un hábito un hábito por tomar alcohol y el hábito puede ser diario eh, estas personas que vemos que todas las mañanas están con temblores sudores eh, que necesitan tomar eso, eso es, pueden tener una dependencia de hecho tienen una dependencia pero el hábito puede ser semanal puede ser que siempre que me junto a ver el partido de fútbol del Barça o del Real Madrid junto con amigos y tomo, ¿vale?, un hábito, que da problemas, que pueden ser los problemas que mencionaba antes, físicos, eh, mentales, eh, impotencia sexual, epilepsia, problemas en el estómago, ardores, problemas en el hígado, da problemas, ¿vale?, ...problemas con la familia... ...con la mujer, con el marido... ...problemas sociales, problemas económicos... ¿no? ...que me gasto 100.000 francos cefas... ...y, y cobro 120.000... ¿no? ...da problemas... ...ese es el segundo criterio... ...y el tercer criterio... ...que es lo que le, lo diferencia del consumo perjudicial... ...es que le cuesta dejarlo... ...y le cuesta dejarlo... ...por lo que decía... ...porque está enganchado ya físicamente... ...y tiene esos temblores, esos sudores... Eh, esa necesidad de, 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 tomar de tomar alcohol. O porque toman mucha cantidad y ya aguantan mucho, ¿no? Muchas de veces
1: resistencia, ¿no? ¿Hemos Es como que to
2: toleran mucho, ¿no? Toleran mucho. Eh, muchas veces hay personas que toman 8 o 10 cervezas al día y, y, y socialmente lo vemos como, uff, qué fuertes, qué, qué machos, ¿no? Que toman noche y no lo notan, ¿no? Y van caminando sin que se les note, ¿no? Pero a mí esos me preocupan mucho. Esos, a lo mejor les dices que lo dejen y no pueden, ¿vale? Porque es como que su cuerpo se ha acostumbrado a vivir con alcohol, ¿vale? Y, y eso se llama tolerancia, ¿no? Que toleran mucho. Eh, y luego, además, la dependencia, aparte de física, viene de, determinada por una dependencia psicológica, ¿no? Una dependencia, digamos, de los hábitos. Y es que uno empieza su, su vida empieza a girar en torno al alcohol y abandona ciertas actividades por el alcohol. Y eso tiene que ver más con, lo, con los hábitos. ¿no? Uh
1: -huh. y, y hablando de, de, yo no soy una persona alcohólica, pero sí que, que creo que alguien de mi familia lo puede hacer, ¿no? o un amigo, mi mejor amigo, ¿cómo podemos diagnosticar? ¿Cómo podemos decir, mm, creo que, que tienes un problema con el alcohol? ¿Cómo, cómo, qué, cómo podemos actuar?
2: el diagnóstico quizá mejor que se haga en, pues por profesionales ¿no? eh, aunque bueno ya que tengo un problema pues ya hemos dicho ¿no? si, da, si tiene consecuencias de distinto tipo problemas de distinto tipo pues será mucho más importante intervenir eh, el cómo ayudarle eh, evidentemente no hay, no hay un caso idéntico ¿no? dependerá de cada caso eh, es muy importante eh, es muy importante no entrar en guerras con la persona. Las guerras no nos llevan a nada. Y es es complicado, ¿no? Es complicado porque es muy difícil ver, y hablando de personas con un alcoholismo, con una dependencia de alcohol, es muy difícil ver que alguien se está perjudicando la vida eh, y que no es capaz de verlo, ¿no? Y, y es, muy, es muy difícil... Eh, manejar nuestras emociones en ese sentido, no enfadarnos ¿no? Sí, y no decirle, pero no te das cuenta de que estás fastidiándote la vida que tienes ya te han echado del trabajo es muy difícil ¿no? manejarlo y no enfadarse lo que pasa es que si nos enfadamos no nos van a pedir ayuda cuando realmente la quieran ¿no? eh, a la hora de abordar a estas personas es mejor abordarles cuando no estén bebidos evidentemente si hemos dicho que el alcohol desinhibe y facilita que las personas hablen más, también que chillen más, que favorece la agresividad, pues mejor esperar a que a que no estén bebidos. Y el mensaje a dar es más desde la preocupación, no desde el enfado, desde la preocupación. Decir pues eso, que, que, que estamos preocupados, ¿no? incluso puede ser un familiar o varios familiares, estamos preocupados por... por ...por el consumo que tienen... ...y que habéis oído por ejemplo un programa de radio... ...sabiendo pues que hoy en día en Guinea Ecuatorial... ...se puede recibir tratamiento para estas, para este tipo de enfermedades... ...un poco el mensaje es así... ...evidentemente habrá que evaluar el contexto de cada caso... ¿no? Uh -huh. eh, ...si hay una situación de violencia doméstica... ...de violencia en casa... ...a lo mejor hacer este tipo de comentarios puede ser... ...más negativo, o sea que... que ...hay que individualizar, hay que ver cada caso...
1: O sea, lo, lo bueno sería que incitar a esa persona que vaya al centro de salud, no, recomendarle, intentarlo llevar y, y daría, ya le darían un tratamiento, no, sí. y, y apoyarle en ese tratamiento, no, darle mucho so, eh, soporte, uh -huh. ¿no? de, 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 de estamos contigo y, y vas a poder a, abandonar eso, no. O sea, exactamente sería 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 ese el mensaje, no. Efectivamente. O sea, el, el tratamiento, el alcoholismo tiene cura. No es una enfermedad. Mmm, ...que no podamos curar, ¿no?
2: Efectivamente, el alcoholismo... ...tiene cura y además... ...cuando una persona decide ponerse en tratamiento... Uh -huh. eh, las, ...las tasas de respuesta al tratamiento... ...son muy elevadas, ¿no? Pero es muy importante ese primer paso... ...que la persona con el problema... ...decida, quiera, ponerse en tratamiento... ...si la persona no quiere ponerse en tratamiento... ...el resultado... ...no va a ser bueno... Uh -huh. ...pero si quiere ponerse, va a ser bueno... Eh, eh, ...¿por qué?... Pues por una razón bien simple, cuando uno está en un bar es la mano de esa persona a la que va a la cerveza, ¿no? Él es responsable de tomar. Uh -huh. Pues a la hora de dejarlo es lo mismo, él también va a ser responsable de dejar de tomar. Entonces, si él no quiere no vamos a conseguir nada. Ese es el primer paso. Luego existen centros, existen lugares aquí en Guinea Ecuatorial donde se está dando tratamiento en alcoholismo. En Micomesén, por ejemplo, en el Hospital Distrital, los miércoles, sobre todo. En Ebibellín, en el Centro de Salud de Angokon principalmente los martes, pero también toda la semana. En el centro de eh, se, se va a abrir próximamente un centro de salud mental. ...para las enfermedades mentales... ...enfermedades del corazón, como decía antes... ...y el alcoholismo... ...que se va a abrir en frente del seminario mayor... ...y va a ser a, a finales de año... ...probablemente en septiembre, octubre... ...pero ya se está dando consulta allí los viernes... De acuerdo. ¿vale? y allí se puede recibir tratamiento... ...en el hospital de Malabo... ...la cooperación cubana también está... Eh, ...trabajando muy bien con esto... ...y en el, y en el futuro... ...en un futuro próximo también van a ser centros de referencia en el año el próximo año está pensado Evinayón y Mongomo la importancia que también tienen estas dos ciudades, además que son capitales de provincia ¿vale? Eh, entonces esos van a ser los centros de referencia más específicos para tratar el alcoholismo de todas formas eh, muchos profesionales de muchos centros de salud del país eh, en y Niefan Muchas zonas del país ya se
1: están, formando, ¿no? están
2: recibiendo formación y saben lo que tienen que hacer para este tipo de casos, e incluso saben si no a dónde tienen que referir los casos. Uh -huh. O sea que si vivís en Niefan, si vivís en Encue, si vivís en, en Bini, si vivís en Mocom, eh, si vivís en Oconoyek, si vivís en. En, en, en Luba ¿no? Prácticamente toda, esas...
1: toda la área de, de FRS ¿no? ya, ya está casi cubierta
2: e Efectivamente uh -huh. Lo bueno que tiene este país es que es un país pequeño Y que las comunicaciones Que, uh -huh. que, que está poniendo el gobierno También están avanzando mucho ¿no? Entonces eso permite Que si una persona vive En Akurenam, en Acóniben, en Sork uh -huh. ¿no? Por decir uh -huh. zonas donde FERS no está actuando Pues hasta que se empieza a actuar en Mongomo o hasta que se empieza a actuar en Evinayón, eh, de una forma más especializada, pues pueden venir a Bata, pueden ir a, a Micomisén pueden ir a, a Evivellín, ¿no? O lo mismo la persona de de, de Riaba, por ejemplo, ¿no?, en la isla.
1: O sea, llegar un poco el mensaje, ¿no?, de, de, de que se trata el alcoholismo, de que se está tratando, que tenemos médicos formados para, para tratarlo y que no es algo... ...pues extraños... ...sino que, que nos van a ayudar... ...y que se tiene que acudir... ...al centro de salud... ...a que a que nos ayuden a tratar... ...a tratar ese, ese alcoholismo... ¿no? ...incluso pues incitar... ...lo que decíamos ¿no?... ...pues recomendar... ...o manifestar a esa persona... ...que tenemos en casa... ...o amigo... Que, ...que tiene alcoholismo... ...pues recomendarle... ...que tiene que ir al médico... ...que nos preocupamos por él ¿no?... ...y no enfadarnos... ...porque vamos a crear... ...el efecto contrario ¿no?... ...no es así...
2: ...sí... ...efectivamente... ...y lo más importante... ...es que esas personas... Cuando quieren dejarlo lo pueden dejar con facilidad y con seguridad. que uh -huh. Eso al fin y al cabo es lo más importante. Muchas personas con alcoholismo no lo dejan porque no saben ¿no? Donde, que pueden dejarlo, no saben dónde pueden recibir ayuda. Otras veces no lo dejan porque empiezan a notar pues esos síntomas tan malos de temblores, de sudores. Lo pasan tan mal que dicen si es que si lo intento dejar me pongo peor. Pues bien, pues ahora hay tratamiento para que eso no pase, para que se deje de una forma segura, como es natural.
1: Muy bien. Nos has comentado que has ido haciendo formaciones a, pues a lo largo de, de lo que es el, el territorio de FRS. ¿Qué, qué, tipo de, qué otras actividades han, se han hecho en base a, al alcoholismo en, en el país?
2: Y, bueno, las formaciones, puntualizo que aparte de la zona de FRS hemos formado a profesionales de, fuera de nuestra área de actuación. En Ajá. concreto, en, en, en Bioco formamos a profesionales de los centros de salud de, de Malabo. Y, ...y también de... ...de Banei, no, ...o sea que hemos formado a profesionales... ...también del centro de planificación familiar... ...del hospital... ...o sea que hemos formado a profesionales de fuera de nuestra área de actuación... ...y en, en la zona continental también... ...se intentó pero al final no pudo ser... ¿no? Eh, ...entonces... ...aparte de la formación estamos haciendo como tú decías... ...otro tipo de actividades... Eh, el, ...el alcoholismo es muy importante que la gente se conciencia, eh, como estamos haciendo en este programa de radio, de que el problema a veces no es solo ser alcohólico, sino también que es importante que la gente sepa lo que son los niveles de riesgo para no ir a más. Y por eso se están haciendo todo este tipo de actividades. Eh, se están haciendo actividades con los agentes de salud, con los agentes de enfermería comunitarios que están en los poblados. Se les ha dado una formación en alcoholismo también para que ellos hagan sensibilización. Se está haciendo actividades con líderes comunitarios por ejemplo en encuest se me ocurre que se hizo una formación para catequistas y ¿vale? para religiosos se han hecho actividades de charlas educativas por ejemplo en Alliene... para padres de niños en Envini... Eh, se ha hecho recientemente y se van a hacer y en las próximas la próxima semana también un concurso de, de rap no uh -huh. con niños eh, ...para sensibilizar a, a, a este grupo de población tan influenciable.
1: Guerra contra el alcohol, ¿no? Con sí, sí, por, su
2: por supuesto. Más que contra el alcohol, esto no es una guerra, diría yo... Uh -huh. ...sino de sensibilización de, de que, de que el, el alcohol en sí... Eh, tomado de una forma responsable no es malo, pero tomado de una forma irresponsable tiene consecuencias muy negativas para la persona que toma y para los que están a su, a la, a su alrededor.
1: Estar un poco alerta, ¿no? No, no, no tomarlo en bromas, sino que es algo que podemos tomar, que no es malo, pero que, que debemos de ir con, con cuidado. ¿sí?
2: Efectivamente. Y sobre todo, sabiendo. Lo importante aquí es estar informado, ¿no? Uh -huh. Y si luego uno pues quiere pues, destrozarse su vida, pues... O, o asumir riesgos, pues bueno, ya es su vida, ¿no? Uh -huh. Lo importante aquí al fin y al cabo es saber, ¿no? Sí. Bueno.
1: ¿Y qué más? El, que, ahora que estamos aquí, que tienes la oportunidad de, de hablar así con los guineanos y de, de lanzarles un mensaje, ¿qué, qué les dirías en, en respecto al alcoholismo y al abuso de alcohol? ¿Qué, qué les podrías decir?
2: Bueno, que el, el para abordar el, el el alcoholismo en el país, ¿no? Eh, hay que abordarlo de una forma integral, ¿no? Eh, tanto en las medidas que hemos hecho hasta ahora, ¿no? O que he mencionado hasta ahora, ¿no? Con las formaciones en, en los distintos centros, pero también desde el Ministerio, eh, tomando medidas, desde el Ministerio y desde el Gobierno de la Nación, tomando medidas para combatir, eh, para, para, para prevenir, ¿no? Y para los problemas derivados por el uso de alcohol, ¿no? Eh, el Ministerio de Sanidad se está involucrando de una forma muy activa en este tema uh -huh. para pues, poder eh, realizar medidas reglamentarias como recomienda la Organización Mundial de la Salud eh, pues, para limitar, por ejemplo, la venta a menores. ¿no? Eh, vemos aquí en Guinea Ecuatorial niños de 8 años comprando alcohol y que incluso a veces lo toman. ¿no? Eso es una barbaridad. Incluso la política de precios. ¿Cómo es posible que... ...que el chicharro o, o la carne cueste mucho más que el alcohol... ...porque hay personas que dicen... ...yo es que tomo porque es que no puedo pagar el chicharro... No. Eh, ...medidas de regulación de las bebidas caseras... ...medidas de la publicidad del alcohol... ¿no? Uh -huh. eh, ...o sea que se deben de tomar muchas medidas... ...que implican al Ministerio de Sanidad... ...que me consta que quiere liderar este proceso... ...y que de hecho lo está liderando... ...con otros ministerios... para que se eh, ...para que esta actuación sea tenga resultados más fuertes, ¿no? A las eso es. Pero más allá de eso, hay que sensibilizar a la población y también, aparte de lo que decíamos, se van a hacer anuncios de televisión, anuncios en radio, uh -huh. para que la gente sea consciente. En los centros culturales de Batimalavos, centros culturales españoles, se están proyectando películas también sobre alcoholismo eh, dos, eh, y sobre salud mental para sensibilizar. Eh, y el mensaje que quiero dar a la población ecuatorguineana es que, aparte de todo eso que hagamos, en última instancia es uno el que lo va a dejar. Uh -huh. Es decir, si una pata de lo que estamos diciendo no actúa al 100%, en última instancia uno puede dejarlo. Y lo bueno es que existen tratamientos donde dejarlo. Eh, y eso es, al fin y al cabo, lo más importante, ver que el alcoholismo tiene una salida, porque muchas veces no vemos esa salida. Uh
1: -huh pues eso es, es a, a animar a, a los guineanos ¿no? a, a, a tomar esta conciencia con, con el alcohol ¿no? y pues a, a ir a asistir a estas películas que, que Juan pasa los pues, dos jueves al mes verdad Ajá. que pronto creo que vas a pasar una si sí, no es, tengo este entendido.
2: jueves este jueves va a haber una ¿qué día? Dinos el día. este jueves a las 7 de la tarde en el centro cultural español de Bata se va a poner una película el día de,
1: 19, sal ¿no? 19, 19 de, mayo. de salud
2: mental que se llama Tras América que es una película que es muy buena y os va a hacer reír mucho si vais a verla y, y en estas actividades bueno pues al final entre los asistentes pues damos un mp3 de música también un es poco que... como una especie de premio de reconocimiento a que las personas se interesen por ...por la salud mental y, y el alcoholismo...
1: No, pues, ...se están haciendo muchas actividades... ...porque también en Envini... ...tenemos nuestra compañera Mabel... ¿verdad? ...que está haciendo ahora lo que comentábamos antes... ...un concurso de rap... ...a que os animamos también que asistáis... ...que será el próximo sábado 28 de mayo... ...a las 4 de la tarde... ...tendremos los niños de, de Envini... ...rapeando contra el alcohol... O, bueno, a contra el alcohol o aconsejando sobre el alcohol, ¿no? Mejor uh -huh. dicho, que si no me pega la bronca Juan. Ah, que el alcohol sí. no es malo, ¿no? no hemos dejado este mensaje claro, no es malo si, los, si se toma con conciencia Eso es. Pues muchísimas gracias, creo que ya los guineanos han entendido nuestro mensaje y darte las gracias por haber venido aquí, por darnos esta entrevista y hablarnos sobre el alcohol. Es, seguramente que pronto tendremos por aquí hablando sobre salud mental. ...que también tendrás muchas cosas que decir... ...y nada, muchas gracias Juan... Y, ...y que vaya muy bien todo esto que estás montando... ...que la estás armando grande... ...contra, contra el alcoholismo... Y, ...y a favor de la salud mental...
2: Bueno, ...muchas gracias a ti, claro...
1: ...de nada, muchas buenas, buenas tardes Juan... ...y a vosotros recordaros el concurso de esta semana... ...que os repito la pregunta... ...y ya sabéis que nos tenéis que mandar la respuesta correcta... ...al 014117... pues bien, atentos, dice ¿Qué número de controles debe realizar la mujer durante el embarazo? ¿Qué número de controles debe realizar la mujer durante el embarazo? La respuesta A dice un mínimo de dos controles. La respuesta B dice más de cuatro controles. Y la respuesta C dice cuando la mujer no está enferma, solo un control. ¿De acuerdo? Pues ya podéis estar mandando vuestros mensajes con nombre, apellidos, la respuesta correcta al 014117. Y nosotros volvemos pronto. Hasta ahora. Y bien, estamos otra vez aquí, te lo digo por tu bien, hoy tenemos a Amparo, ¿qué tal? Buenas tardes Amparo, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, estoy bien.
1: Muy bien, encantada de tenerte aquí como siempre, de Gracias. nuevo. Y, y nada, hoy con Amparo vamos a seguir eh, hablando así de alcoholismo y de los comportamientos de riesgo, ¿verdad? Eh, los comportamientos de riesgo es, es, bueno, son los que tenemos que evitar un poco, ¿no?, para, para seguir manteniéndonos sanos, ¿verdad Amparo? Exacto. Explícanos un poco qué consideramos un comportamiento de riesgo.
3: Bueno, significa que aparte de eh, las enfermedades de las cuales venimos hablando, existen otras que eh, directa o indirectamente pueden influir de acuerdo a cómo nos comportamos. En ese sentido, por ejemplo, el alcoholismo, tenemos el alcoholismo, tenemos el consumo de drogas, los hábitos de fumar, el sedentarismo, la automedicación, aunque ya se habló en el programa anterior... El sexo sin protección, por ejemplo, eh, consumir una dieta desequilibrada y vivir una vida estresada entre otros comportamientos. Un también lo podríamos considerar Exacto, así. Sí. Sí.
1: Son quizá m, pequeños detalles que no tenemos en cuenta o cosas que hacemos sin darle mucha importancia, pero que si abusamos de ellos nos puede complicar ¿no? realmente nuestra salud.
3: Exacto, como dice, como dice la palabra, comportamiento de riesgo, porque cuando ya hablamos de riesgo, el riesgo es que hay probabilidad en nuestro caso podemos decir seguridad de que algo ocurra uh -huh. porque si consumimos un producto que es tóxico para el, para el cuerpo de la persona a la larga habrá unas consecuencias uh
1: -huh. Uh -huh. Va, hemos, nos has enumerado así una lista de, de algunos comportamientos de riesgo hoy seguramente que no podamos entrar en profundidad en cada uno de ellos seguramente más adelante dedicaremos programas enteros a estos comportamientos, pero sí lo que vamos a hacer es un poco dar eh, unas primeras ideas de estos comportamientos para que bueno tengamos una alerta y, y a ver si podemos así detectar. Así que vamos a hablar un poco, a ver, hablamos de la autodemagración, pues quizá es la que tenemos más cercana, ¿no?, que es la que hablamos hace un par de programas, pero repitamos, porque siempre está bien eh, insistir en los mensajes, ¿qué, es el problema, qué, qué problemas acarrea el hecho de autodemagración. Eh, bueno, como
3: dijimos en el programa anterior, eh, sabemos que automedicación es eh, cuando la persona toma un medicamento sin ninguna indicación del facultativo o cuando lo tomamos eh, por consejo de otra persona que tampoco es facultativa. Entonces, eh, las consecuencias... La, la peor consecuencia es que ese medicamento se, se vuelve resistente a la enfermedad que su, su, supuestamente se supone que debe tratar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la persona no lo ha sabido tomar. Primero no ha tomado la dosis correcta en el tiempo que se debe tomar, eh, las veces que debe tomarlo al día. Y independientemente de que sea la enfermedad que ese medicamento debe curar. Uh -huh. Y también considerar que el medicamento no solamente nos cura, porque hay medicamentos que pueden hacer daño en otros sistemas, si
1: realmente no, no se
3: debía tomar.
1: Y aparte que si son medicamentos que son recomendados por otras personas, eh, también influye el hecho de si eres hombre, si eres mujer, el peso que tengas, si es para la edad, niño, la todo, edad esto, todo, sí, todo esto sí. influye, o sea que influye. no podemos medicarnos porque mira yo me tuve algo similar a lo tuyo y me tomé este muy bien, ¿no? cada mm. uno tiene tiene sus reacciones a ciertos medicamentos, Esta, también existen alergias, alergias y cosas y las que las intolerancias también, pesate, cosas que pues, nos pueden complicar aún más la, la enfermedad que tenemos, ¿no? De algo muy sencillo que nos podíamos haber cuidado Así con es. facilidad. Así es porque estamos tratando una enfermedad que suponemos que tenemos y la que realmente tenemos se está complicando porque no está recibiendo el tratamiento adecuado. Exacto. Entonces es lo de siempre, no vamos al médico, acudimos tarde, la cosa se ha complicado, nos cuesta más curarnos, gasto Exacto. de dinero, o sea peor. <risa> vale, luego tenemos alcoholismo, que ya hemos tenido a Juan antes hace un par de minutillos que nos ha hablado de alcoholismo, pero bueno, vamos a recalcar, porque eso sí que es importante, el problema de... De, del alcohol? Sí, eh, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el,
3: tanto el alcoholismo como el, el consumo de drogas alternan o trastornan la conducta de la persona. Entonces, uh -huh. a partir de ahí, la persona ya no actúa por sí. Entonces, ya, ya actúa según la reacción que lo que ha consumidor le, 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 le provoca en el, en el organismo. Y como consecuencia, tenemos muchas consecuencias. Por ejemplo, tenemos consecuencias sociales. Eh, los accidentes de tráfico que, que van ocurriendo porque a veces los conductores están bebidos O mm -hmm. que la persona que podía apartarse de la carretera también está bebida y se atreve a cruzar Entonces, ¿qué pasa? Eh, mucha de esa gente, eh, como los accidentes esos suelen ser graves Mucha de esa gente puede tener secuelas a la nada, es decir, mm -hmm. se queda incapacitado Hay gastos económicos eh, para curarse y... Eh, las conductas sociales también porque si tenemos por ejemplo un alcohólico en la familia es una vergüenza para la familia uh -huh. y es una persona que causa problemas para la familia
1: porque se la con los vuelve violentos también se perdemos, violentos, perdemos el control se de nuestra violentos. persona exacto y eso nos puede acarrear problemas a la persona en ah, cuestión muchos, muchos y problemas. a las a personas alrededor exacto. Muy bien, ya tenemos el alcoholismo también, que bueno, ya hemos hablado mucho el rato de alcoholismo, o sea que creo que podemos pasar al siguiente, que sí, ya sí. hemos dejado bien claro los sistemas de, de alcoholismo. Luego la drogadicción, drogadicción, esto sobre todo quizá más destinado a jóvenes quizá. Sí, sí, sí. sí, sí. sí.
3: Eh, bueno, como hemos dicho antes, las drogas también actúan en el sistema nervioso central, también trastornando la, la forma de pensar y de proceder de la persona. Igualmente, podemos tener problemas eh, como lo, los que puede ocasionar el alcoholismo. Uh -huh. Aparte de que, por ejemplo, si la, la, la persona va a apropiar, la mujer está embarazada, consume drogas, también puede tener efectos en el
1: niño eh, y el, efectos también en el mismo cuerpo que puede resultar cualquier enfermedad. Muchas veces cuando hablamos de, de comportamientos de riesgo... ...donde tenemos el problema es cuando se empiezan... ...a ¿no? estos comportamientos de riesgo... ...quizá pues un grupo de jóvenes... Eh, ...mis amigos toman drogas... ...pues yo para probarlo tomo ¿no? Ahí es donde está el error ¿no? Eh, bueno, también depende
3: un poco de, de, de muchas cosas... Por ejemplo, si, si mis amigos están tomando y yo siempre estoy con mis amigos, es seguro de que a la larga yo voy a tomar. Uh -huh. Porque ellos, como están tomando, consideran que está bien, siempre va, harán lo posible para convencerme de que
1: de tome. Es, tienes que ser muy muy fuerte, ¿no? Para no dejar Tienes que ser el... muy
3: fuerte y de verdad, tienes que ser muy fuerte para salvarte de, de eso. Porque si todo, todo el círculo de tus amistades que tomando drogas tú inmediatamente vas a tomar uh -huh. tienes que ser muy fuerte o apartarte de ellos
1: o sea ¿cómo, cómo evitamos ese comportamiento de las drogas porque aparte las drogas son un problema porque bueno realmente de, la gran mayoría de los comportamientos de riesgo el problema que tienes es la, la adicción no el hecho de que eso nos ha gustado y lo repetimos ...y en esas repeticiones y el exceso de esas repeticiones... ...es donde tenemos el problema, ¿no? Eh, sí, lo que
3: también pueden hacer es no ignorar a la persona... ...que, por ejemplo, está eh, comportándose de, de esta manera... ...por ejemplo, empezar a hablar, insistir hablando... Eh, ...hasta que nos haga caso... Uh -huh. ...y también eh, indagar un poco en los motivos... ...por los que está, está eh, consumiendo drogas... Uh -huh. porque los hay que a lo mejor tienen un problema... y prefiere oír el problema ¿no? estando en, en las drogas para no estar pendiente o no estar seguro o consciente del problema que realmente tiene pero en todo caso no las tenemos que ignorar tenemos que hacer todo lo posible para volver a incorporarles uh -huh. que siempre pues, normales como nosotros muy bien.
1: pero de buenas a primeras lo que tenemos que hacer es evitar tomar evitar ¿no? evitar que pero aunque el... pueblo,
3: ya tenemos a alguien que ya lo está consumiendo entonces hablar hablar con él insistir ...apoyarle y luego si ¿sí? sí se tiene que llevar
1: al médico también... ...porque lo, lo típico, ¿no? ...que decimos por una no pasa nada, ¿no? ...pues no, por esa una es donde empieza todo ...ahí está, una no pasa nada... ...entonces
3: la otra vez voy a intentar con dos, con tres... ...y así sucesivamente... ...entonces es entonces, cuando Arcando creamos lo, la adicción... Pues, no, de, 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 ...de que ya no puede estar sin consumir...
1: Uh -huh. ...vale... O sea, esa es de, es de las más importantes, quizá la drogadicción, y también muy atentos a los jóvenes que quizás son a veces pues un poco más inconscientes, no, no, no saben realmente los riesgos que comporta el hecho de, pues, eso, de una drogadicción. Hablamos también de drogadicción, podríamos hablar del hábito de fumar. Así es. ¿Qué nos comporta el hábito de fumar?
3: Bueno, los el hábito de fumar eh, generalmente provoca enfermedades respiratorias crónicas
1: uh -huh.
3: eh, con el tiempo y luego también eh, enfermedades del hígado y cánceres
1: porque el tabaco está compuesto de, de, de nicotina, de, de nicotina, alquitrán también de, de, de tienen también. un montón de sustancias muy tóxicas que, al... y, y es el, el, el hecho, no volvemos otra vez, el, el tabaco mh, crea un hábito, ese hábito nosotros damos por hecho el simple hecho de fumar un cigarro y yo pues no, nos quita quizá a veces el estrés, el estrés sí, o, sí. O, o
3: el nerviosismo. Exacto, estrés,
1: tomamos sí. un cigarro porque así nos calmamos y, y no, ya tenemos la, la adicción encima, ¿no? Así mismo, así
3: mismo, porque si, si cada vez que vamos a tener problemas nos acudimos a un cigarro, eso va a ser... O es sea, decir que el cuerpo se adique a, a, a la sustancia.
1: ¿A que cuando y, tengo estrés? Tengo, a, el cuando tienes tiene
3: problema, tienes estrés, tiene, estás nervioso o tienes algún problema, te, 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 te vas a fumar.
1: Exacto. Y no vemos que lo que estamos haciendo. No es vemos y, lo que estamos haciendo. Es, es, porque y, poco
3: a poco la sustancia se va acumulando en el cuerpo. Y
1: claro, temprano nos no da problemas. Uh -huh. A la larga, sobre todo, a, cuando seamos más mayores. Más mayores. El pulmón, sí, sí. nos cuesta respirar, está, asma. El, y
3: está tosiendo ahí fuertemente. Por no, la pues mañana, por la noche hasta hay personas que por la noche se levantan para fumar
0: uh
3: -huh. y, y, y la gente que está a su alrededor también se, con, se, se convierte en pasivos, porque, porque también están inhalando las sustancias que los niños. De, de los niños uh -huh. ¿sí? y también recalcar que la mujer embarazada no tiene que, no tiene que fumar que también trae consecuencias... ...en el niño que va
1: a son consecu ...y aparte consecuencias graves, ¿no? podemos, sí, graves, graves... ...podemos hacer que el feto no nazca mal... Sí, ...nazca no no hay... mal
3: y que nazca no con problemas
1: psicológicos. ...y revolvemos, ¿no? que también existen los fumadores pasivos... ...que son los que... Pues cuando no, ellos no, no fuman, los fumadores pasivos, pero sí que fuman del humo que desprenden los demás okay, fumadores.
3: Inhalamos el humo que desprende de la gente que fuma. O sea, que tenemos
1: que respetar a los la demás. Más, a la, esa, ¿no? sí,
3: de hecho, hay muchos establecimientos donde uno no puede fumar a su antojo. Mm -hmm. Así que tiene que respetar a las personas que no están ahí y evitar fumar. Mm -hmm. Aparte de que puede haber alguien que no tolere esa esas sustancia y que le provoca otra cosas así de inmediato. Porque hay personas que no toleran, que son y de inmediato empiezan a deshacerse. Por ejemplo, en mi caso yo no tolero no, pues el olor
1: tabaco. Eso, bueno, y aparte también crea un, un olor en los dientes, las uñas si nos amarillentan. Aparte, esto, esto estético, la, imagen, la, imagen, la imagen, la imagen, los dientes, la imagen un poco. cuando hagamos ejercicio, ¿no? Notaremos también, sí, en el, en el hecho de haber fumado, cuando corramos un poco. Eso, eso tal, eso nos cansamos fácilmente, y eso, vamos... Muy bien, ya tenemos el tabaco también. Y ahora vamos al, al sexo sin protección. ¿Qué nos puede acarrear un sexo sin protección? Ay. Bueno, el sexo sin protección,
3: primero, podemos tener una enfermedad de transmisión sexual, podemos adquirir el SIDA y podemos dar un embarazo, o coger un embarazo no deseado. Uh -huh.
1: sí. ¿Y cómo evitamos ese sexo sin protección? ¿Qué tipos de medidas podemos tomar?
3: Eh, bueno, el sexo sin protección, si son relaciones ocasionales, ¿no? hay que utilizar el preservativo. Uh -huh. Aunque es fundamental también mantener la fidelidad, la fidelidad de la pareja.
1: Mal. pero somos bueno somos jóvenes, no, no, tenemos donde encontrar preservativos y así y igualmente seguramente hay muchos jóvenes que aunque no tengan preservativos eh, hagan sexo sin protección ¿no? Nos Pero, podemos encontrar con este tipo de problemas. Sí, nos podemos encontrar con ese
3: tipo de problemas. De hecho, le, eh, la gente tiene que ser consciente y eh, procurar tener preservativos siempre, porque el, el deseo sexual aparece en cualquier momento. Uh -huh. De hecho, hay eh, hay centros de salud público que disponen de preservativos, pueden ir y son gratuitos. Y sí. se o
1: sea, que el hecho de tener sexo sin protección no tiene excusa. ...porque podemos conseguir preservativos... ...para mantener unas relaciones seguras... ...exactamente, a menos de que en, en las farmacias también... también se, están, ...se están
3: vendiendo en las farmacias... Uh
1: -huh. ...y aparte también te, debemos de ser conscientes... no ...si vamos a salir a una discoteca... ...conocemos a alguien una noche... Eh, practicamos sexo con esa persona... ...no conocemos qué tipo de... Es su estado esterológico ...exacto, eh. no, no sabemos qué tipos de enfermedades podemos acarrear... ...incluso... Uh -huh. Ni, ni, ni las personas mismas lo pueden saber entonces es muy arriesgado el eh, sexo es sin protección
3: exacto Eso, sí.
1: es otra de las y al... cuando
3: nos vamos a la discoteca me llevo mis condones porque nunca se sabe igual mm -hmm. conoces a una persona ahí y y hacer el sexo y ya tienes porque tampoco hay que esperar que cuando se me llegue ella donde bueno, yo voy a, a ir a ir porque a lo mejor a las 2, 3 de la madrugada... No puedes no
1: de eso. Uh -huh. Y aunque no tengas amigos, a veces no... <ríe> Independientemente de ¿No? que haya discotecas, los hoteles, todos tienen que disponer de preservativo. Uh -huh. O sea, que siempre es aconsejable llevar algún preservativo. Siempre, para seguridad propia. ¿no? <ríe> Muy bien. Y ahora vamos al sedentarismo. Ya tenemos el sexo sin protección, sedentarismo, ¿qué, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué, ¿Qué tipo de comportamiento de riesgo? No sé si eh, un... Bueno, el sedentarismo
3: generalmente son personas que no se dedican a ninguna actividad y no realizan el ejercicio físico, entonces, ¿qué, qué puede pasar? Si es una persona que está propensa a engordarse, se va a engordar, a engordar, a engordar y puede resultar obeso. Uh -huh. Y sabemos que cuanto más gordos están las personas, hay más problemas de salud puede tener, por ejemplo, como puede tener problemas respiratorios, problemas de corazón, la hipertensión arterial. Es decir que pasarnos en mucho tiempo ahí sentado, aparte de problemas musculares y articulares, puede tener bastantes problemas. Entonces... La persona, y también puede crear un estrés porque estás ahí sentado no sí, haces sí. nada, pensando entonces la persona tiene que dedicarse a hacer alguna actividad de ocio e ir al cine, ir a pasear y tenemos el paseo marítimo y, muy precioso genial. genial, entonces tú vas una tarde andando de un buen trecho después se regresa a casa si no puede realizar ejercicio físico y si puede, me, mucho mejor. Claro.
1: Dicen que a veces es muy, un, un buen, muy buen ejercicio para mantenernos sanos, es andar una hora, o media hora al día. Exacto. Y el paseo marítimo este nos lo permite, la verdad, ah, y sí. con unas vistas preciosas. Ahí aparte sí, sí. y, y es eso, para mantener nuestro cuerpo sano, muchas veces pues necesitamos mantenerlo activo, mantenerlo vivo y el hecho de. Y mejora la circulación Exacto. Exacto. Estimula la circulación Y nos, estamos más. más... Y estamos más. más... Físicamente mejora. Físicamente bien, sí. Uh -huh. Muy bien, y a eso nos queda la, la mala nutrición, ¿no? El, el hecho de, pues, de no alimentarnos bien, uh -huh. ¿no? De que, a ver, es nuestra, fuente, es nuestra gasolina la alimentación, ¿no? Entonces, uh -huh. Si no tenemos buena alimentación, ¿qué nos puede pasar? Eh,
3: bueno, voy a empezar señalando porque la mayor parte de la gente que nos va a escuchar van a pensar, ¡oh, y qué que hay que hacer para alimentarse bien! Que no siempre una dieta equilibrada significa, equivale a mucho dinero, ¿entiendes? Porque es importante que la persona sepa qué es lo que tiene que comer para tener una dieta equilibrada. Por ejemplo, ahí en la, en la comida que comamos nosotros tenemos que procurar que esté las proteínas eh, que tenga grasas y azúcar y que tenga vitaminas y minerales uh -huh. y para eso con el poco dinero o con lo que podemos comer nosotros tenemos que saber cómo elaborar dietas para que yo en mi dieta consuma esos nutrientes administrarnos bien exacto, por ejemplo una sopa de, de, de cacahuete con, con una, alguna carne uh -huh. con un acompañamiento, por ejemplo en los tubérculos, la malanga y si tengo una fruta yo ya tengo una dieta uh -huh. equilibrada o sea que no significa obligatoriamente que tengo que ir a comprar el colorado de 30 mil, 40 mil uh -huh. o la carne de vaca que cuesta, que cuesta un kilo a 5 mil o a 6 mil es decir, con poco de dinero yo puedo conseguir la proteína que está en la carne de vaca uh -huh. que, por ejemplo, los pequeños céleles sus pescaritos que se están vendiendo ahí frescos se puede comprar cuestan menos y también consigues la misma proteína que hay en el Colorado uh
1: -huh.
3: sí. uh -huh. es importante sobre todo en la infancia porque
1: esto marca eh, puede claro. marcar eh, sobre, sobre todo los niños saludos, si no están niños, bien alimentados es importante sí. así. creamos que pues, de más débiles y con menos energía no y, sí, esto, y esto. un crecimiento pero, y, y deficitario Exacto. Exacto. Vale, ahora ya hemos hablado ya de estos comportamientos de riesgo, ¿no? Y muchas veces no somos conscientes de que estamos mm, llevando a cabo un comportamiento de riesgo. Pues muchas veces son los demás quienes se dan cuenta, ¿no? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer cuando vemos a alguien que está llevando a cabo un comportamiento de riesgo que no es consciente de que se está pues, jugando un poco la vida, ¿no? Con, con este, pues, es, tiene drogodependencia, alcoholismo... ¿Qué
3: podemos hacer? Eh, bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que eh, esas personas, esa persona que tiene un, un comportamiento de riesgo ahí, puede ser nuestra hermana, puede ser nuestra amiga, nuestra vecina, cualquier familia. Entonces, lo que no podemos hacer es ignorar esa situación. Porque si hemos dicho que, por ejemplo, muchos se vuelven agresivos, ¿quién nos dice que a la vuelta de la esquina no van a agredir a nuestra hermana, no van a agredir a nuestra tía? Uh -huh. Entonces no podemos ignorar a esa gente porque suponen un problema para nosotros, suponen un problema para la sociedad. Eh, tenemos que prestarles nuestra ayuda, uh -huh. en lo, en lo posible, prestarles la, la ayuda que sea necesaria, apoyarles psicológicamente.
1: Eh, intentar resolver sus problemas si está en nuestro alcance y llegarles al médico. Vale. ¿y qué, ¿O sea qué hacemos si esta persona no, no reacciona y dice no yo no soy alcoholo, alcohólico no tomo ¿Qué drogas? Hay, ¿Qué hacemos? Que seguimos insistiendo. Lo, hay, lo que, hay que
3: seguir insistiendo porque si es una persona de mi entorno, ¿eh? un día sí otro día no. Hay que seguir insistiendo. Yo, yo, y sobre todo cuando ella empieza a manifestar signos de alguna complicación de, hay que hay que utilizar eso y enseñarle qué lo que puede pasar más tarde no podemos
1: dejar que y una no, vez lo llevamos al médico ya está ya no, pasamos de esta persona no verdad tenemos que seguir hay muchas
3: personas que dejan que dejan pero que con el
1: tiempo uh -huh. puede volver a, a recaer entonces tenemos que una una persona que ya ha caído en un alcoholismo en una drogadicción ...es una persona más sensible a que vuelva a caer... ...más sensible que vuelva a caer... ...entonces tenemos que estar un poco encima... Para, ...para poderlos ayudar a que no vuelvan a caer... ...por mucho que se enfaden con nosotros... ...porque muchas veces exacto, nos exacto, van a tratar de malas amigos... ...de malas personas... ...porque tú como vas diciendo exacto. por ahí que soy alcohólico... ...cuando realmente no lo soy... Exacto. ...y muchas veces quieren pasarse de
3: listos... Uh -huh. dicen ...que no eh, 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 quieren negar que están bebidos... ...o que están rogados y no saben que la, las personas que les conocen cuando no están robando o bebidos son las mismas personas que saben que esta persona y lo que está haciendo ahora no es normal
1: uh -huh. también ser conscientes no si tenemos pues alguien con ese tipo de comportamientos que nos va a ser difícil que va a ser una pues, un, un, una lucha no el hecho de que esa persona quiera darle ese hábito bueno, esto y tampoco puede ser cualquiera y si,
3: si esa persona mantiene una estrecha relación con la persona que se le va a hablar, puede resultar mucho más fácil, si, si le tiene mucha confianza, también podemos util utilizar esto. O
1: sea, quizá yo directamente eh, veo una persona ¿no? que tiene pues, no sé, drogodependencia uh -huh. o que está haciendo un sexo sin protección quizá esa persona a mí no me conoce no, y puedo llegar a, una... a la persona que está más Exacto. cercana y que confía más. Sí. ¿No? Tenemos que Buscar todas las, todas las herramientas, las zumbas, herramientas sí. para poder llegar y, y, y quitarle de ahí. ¿No? Que quizá el día de mañana, no sabemos, nosotros también podemos caer Caernos, en algo similar y, y nos gustaría. Alguien, al... alguien nos echa una mano. Así. Exacto. Así es. Pues muy bien, Amparo. Perfecto. Yo creo que hoy ha sido algo así de tocar la atención, ¿no? de, sí, sí, de, sí. de que estemos alertas, que muchas veces esos comportamientos empiezan por algo insignificante, pero que nos acaban complicando ¿no? un poco nuestra salud y y estar alerta, estar alerta con nosotros y con los demás, Eso es, ¿no? Ese es quizás el mensaje que podríamos okay. 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 mandar. Muy bien, pues ahora vamos a dar aquí poquito con el programa y vamos a hablar sobre el concurso de esta semana, que lo vamos a resolver y, y aquí os dejamos hasta ahora. <música>
0: Yo amo muy goya de a ti
1: ...y estamos aquí ahora en, en la consulta en casa... ...ya sabéis que es la mini sección dentro de Te lo digo por tu bien... ...que tenemos una lucha constante para que nuestros oyentes... ...nos manden sus dudas y consultas sobre los temas... ...que vamos a tratar... ...y bueno, esta semana hemos, tampoco hemos tenido suerte... No, ...no hemos recibido ninguna consulta de nuestros oyentes... ...así que con la ayuda de Amparo vamos a lanzar... ...el tema de la semana que viene... ...que yo creo que sí que va a tener alguna que otra consulta o duda... ...y que tendremos Alicia para, para resolverlo seguramente. Eh, habla, dinos Amparo, ¿qué hablaremos la semana que viene? Eh, eh, hablaremos
3: sobre los cuidados durante el embarazo... ...y el control pronatal. Esperamos que haya muchas dudas... ...porque casi aquí no puede haber ninguna familia... ...sin ni ninguna mujer embarazada.
1: Exacto. O sea que os, os, os apoyamos... ...os mandamos a que nos mandéis mensajes... ...con cualquier duda que tengáis. Os recuerdo el teléfono... Que es el 014117, repito, el 014117 y nos mandáis un mensaje con vuestro nombre y apellidos y la duda que tengáis, ¿no? Pues no sé, mmm, no sé cuándo debo de llevar al médico, no sé qué, me debo, qué debo de comer, cualquier duda que tengáis.
3: ¿Y qué debe hacer sobre actividades, todo lo que quieran esto
1: todo, 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 todas las posibles dudas, aquí está la lista para poderla resolver, ¿vale? Y también os vamos a lanzar el, el, la pregunta del concurso de la, de la semana que viene, también relacionado con, con el embarazo. Y la pregunta dice así, dice, ¿qué número de consultas debe realizar la mujer durante el embarazo? ¿Qué número de consultas debe realizar la mujer durante el embarazo? Y nos tendréis que mandar un mensaje al 014117 con una de estas tres respuestas la que creéis que es correcta. Dice la A, un mínimo de dos consultas... Controles, mejor... Bueno, de dos controles... Controles, vale. sí, sí, sí... Un mínimo de dos controles... La B, de cuatro, a partir de, de cuatro controles... Más de uh -huh. cuatro controles, la B... Y la C, cuando una mujer no está enferma... Cuando está embarazada, solo una... ¿No? Un control... O sea, sería la C... Vale. Os repito la pregunta y el número... El número que nos tenéis que mandar... 014117 y dice, ¿qué número de consultas debe realizar la mujer durante el embarazo? ¿Qué número de controles, mejor, debe realizar la mujer durante el embarazo? La A, un mínimo de dos controles, la B, más de cuatro controles, y la C, cuando una mujer no está enferma durante el embarazo, solo una control, ¿no? Pues ya sabéis, mandad vuestro mensaje con nombre y apellidos, y la respuesta que creéis correcta al 014117, y optaréis, las respuestas que sean correctas optarán a ese lote de, de cuadernos sobre salud editados por la FRS y la ECIT y esa camiseta de, de la FRS y la ECIT también. Así que animarnos, ¿no, Amparo? Que manden mensajes y que respondan. Exacto. Y nada, y a ti, pues desearte mucha suerte en estos exámenes que sé que tienes por ahí. El 28, gracias.
3: El 28, gracias. ya estáis
1: a punto de acabar. Y nada, y eso, despedirte, que tengas mucha suerte en los exámenes y darte las gracias por otra vez estar aquí. Gracias, Salud. Adiós. Y a ti que nos estás escuchando, estás bien atento, porque ahora vamos a decir eh, el ganador del concurso de la semana pasada que como todos sabéis era relacionado como la, con, con el alcohol y os repito os repito el concurso o sea la pregunta perdón dice a partir de cuántas consumic consumiciones se considera consumo de riesgo y las respuestas eran a partir de una tira al día que era la respuesta A a partir de cinco consumiciones al día que era la respuesta B y a partir de dos consumiciones al día que era la respuesta C y era la respuesta correcta la verdad que no hemos tenido muchos mensajes, no tantos como otras veces, pero sí que hemos tenido dos acertantes, solo dos que no nos han dicho apellidos, son Jeremías y Alba, y aquí ahora vamos a hacer un pequeño sorteo, yo tengo aquí unos papelitos con el nombre de Jeremías y el nombre de Alba, y voy a coger uno de esos papelitos. Y este papelito que salga será el ganador quien se lleva el lote de cuadernillos de la FRS y AECID y esa camiseta también de FRS y AECID. Pues allá voy, cojo este y la ganadora es Alba. Muchas felicidades Alba, la vamos a llamar porque imagino que hay muchas Albas en Guinea Ecuatorial así que la llamaremos para que pase a recoger su premio. En, en Radio Asonga y nada, muchas felicidades a la ganadora y a, y a vosotros nuestros oyentes que habéis estado toda esta, esta ola conmigo daros las gracias eh, y nada, animaros a que la semana siguiente volváis a escuchar nuestro programa que va a ser sobre salud prenatal y, y eso mientras tanto ya sabéis seguid sanos Buenas semanas
0: My Africa. The But a